0: habe ich mir schon, so im Kopf habe ich mir gedacht, so, oh Gott, die arme Sau, dessen Bilder das sind. Ich hatte gedacht, der hat bestimmt meine Bilder noch gar nicht auf dem Schirm. Ich hab, weiß noch, ich habe genau gedacht, boah, die Person, die tut mir richtig leid. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann sagte ja Frau de Vries, wie Sie hier sehen können. Und das wird auch auf meinem Grab stehen. mir schön lieb. Ich mir, dass das ein angenehmer Tod ist, dass man einfach immer müder wird, immer schlapper wird und dass man einfach irgendwann einschläft und nicht mehr wach wird. Und da bin ich sehr dankbar für.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner allerersten Podcast-Folge mit Mia. Im ersten Teil erzählte mir Mia, wie es ist, wenn der Arzt dir mitteilt, dass du nur noch 13 Monate zu leben hast, was sie ihrer potenziellen Nachfolgerin in einem Brief schreibt, was Trump mit ihrem Krebs zu tun hat, über ihre Todgeburt und wovor sie am meisten Angst hat. Du hast gesagt, dass ähm, du die Haare abgeschnitten hast, aus dem Grund, dass du gesagt hast, das habe ich entschieden. Mhm. Und das wurde nicht entschieden. Mhm. War da Selbstmord mal ein Gedanke? Noch nie.
0: Noch nie. Habe ich auch absolut kein Verständnis für. Ähm, ich finde, man kann schwache Momente haben. Man kann mal in eine Depression fallen, man kann mal in ein tiefes Loch fallen. Aber das Wichtigste bei so einer Diagnose ist, du musst dich aufrappeln, du musst dein Lächeln wiederfinden, du musst an deiner Lebensfreude festhalten, du musst positiv bleiben, denn es ist einfach bewiesen, es ist wirklich bewiesen, dass die Menschen, die positiv bleiben und positiv an der Sache ran an die Sache rangehen, die leben länger. Die haben einfach die Leben länger. Und die, die den Kopf in den Sand stecken um sich gehen lassen und selbst bemitleiden. Und ähm, man kann das natürlich verstehen, wenn, wenn einer sowas macht, weil es ist nun mal schlimm. Aber die Menschen, die sterben schneller und die machen sich selber nicht glücklich mit der Zeit, die sie noch haben. Man muss versuchen zu verdrängen, zu verdrängen, zu verarbeiten, zu verdrängen. Ich glaube, verarbeiten kann man es wahrscheinlich gar nicht wirklich, aber verdrängen. Und hol dir dein Lebensglück, was dir noch zusteht. Du musst dich immer wieder rausziehen aus diesen Löchern, du darfst da nicht drin stecken bleiben. Und da hilft ein starkes Support-System, ob das Freunde, Familie, Nachbarn, ganz egal, ob das dein Arzt ist, aber du brauchst ein, eine starke Rückendeckung und die habe ich zum Glück.
1: Was würdest du denn jemandem für einen Tipp geben? Der, ich meine, du hast ja, nachdem dir gesagt wurde, 13 Monate, hast du dich ja auch erstmal verkrochen. Ähm, was würdest du denn jemandem für einen Tipp geben, der in so einem Loch ist? Wie kommt man da raus? Klar, das ist natürlich von Person das zu Person unterschiedlich. aber Ich
0: weiß nicht, ob ich es alleine gekonnt hätte. Ich glaube, du brauchst da einfach Rückenstärke. Du brauchst Leute. Aber ich meine, bei dir hat es,
1: äh, es hat jetzt, guck mal, du hast du hast ja schon gesagt, du hast ein extrem gutes Umfeld, du hast einen Ehemann, du hast mhm. äh, ein Kind, du hast deine Familie, du hast deine mhm. Mutter, Freunde. Wir haben es ja auch nicht geschafft.
0: Mhm. Also Arzt. mein Arzt. Ja, Der, der mir die Botschaft, die scheiß Botschaft gegeben hat, der, der hat mich auch rausgezogen. Ich glaube, das ist für jeden unterschiedlich. Ich glaube, bei manchen Leuten hätte vielleicht schon gereicht. Also hier diese Ärztefreundin von mir, die, ähm, die Gute, die hat auch zwei Tage lang hintereinander mit mir da oben im Bett gelegen und mich gekrault. Und sie ist selbst Ärztin, sie hat genauso viel Ahnung wie mein, wie mein anderer Arzt, weil sie auch in dem Feld arbeitet. Und äh, sie hat mir auch gesagt, alles wird gut, es wird nein und bla und Statistik heißt nicht, dass du dazugehörst. Da sind auch 90-jährige alte Omis mit dabei, die mitgerechnet werden, die überhaupt gar keine Kraft haben, du bist ein junger Mensch. Die hat es bei mir nicht geschafft, bei manchen hätte es vielleicht aber gereicht. Weißt du? Also ähm, bei manchen hätte es vielleicht gereicht zu sagen, weißt du was, scheiß drauf. Scheiß auf Google, Scheiß auf den Arzt, Scheiß auf die Statistik, ich schaffe das und hätte sich alleine rausgezogen. Manche hätten vielleicht die Mama gebraucht. In den schlimmsten Situationen braucht man einfach manchmal einfach nur seine Mama. Das hätte vielleicht auch gereicht. Ich glaube, das ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch und Person zu Person, Charakter zu Charakter. Klar. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Mhm. Ich habe da also nicht wirklich einen Rat, sondern einfach nur... Egal wie, hol dich da raus. Mm. Hol dich irgendwie da raus, mit Hilfe, alleine, ganz egal, aber bleib nicht in dem Loch. Versuch zu kämpfen, da rauszukommen.
1: Ich habe in einem Instagram-Post von dir gelesen, da hast du das Lied von Sarah Connor gecovert. Ja. Da geht es um die Beerdigung quasi. Ja.
0: Wie stellst du dir deine Beerdigung vor? Ganz genau. Die ist durchgeplant. Ich habe in meinem iPhone unter Notizen eine Liste, wo steht, und das weiß mein Mann, das weiß meine Mutter, das weiß meine Schwester und von meinem Mann die Tochter und Exfrau. damit irgendwer, der dann ein paar Gedanken zusammenkriegen kann, weiß, dass es diese Liste gibt. Die nennt sich, wenn ich tot bin, was zu tun ist, was ich mir wünsche. Ich weiß schon genau, wie mein Grabstein aussieht sehen soll, ich weiß genau, welche Musik gespielt werden soll, ich weiß genau, was der Redner sagen soll, in welche Richtung das gehen soll. Ähm, ich habe sogar eine Freundin darum gebeten, das findet meine Mutter sehr makaber, ich habe eine Freundin von mir dazu gebeten, dass sie bitte in ihrem Brautkleid zu meiner Hochzeit kommt, weil wir so einen Gag mal daraus gemacht haben. Das hat sie mir hoch und versprochen und ich bin mir sicher, das wird sie auch bringen. Ähm, ich habe mir sogar den Platz schon ausgesucht, ähm, denn meine Tochter ist ja auch hier an dem Friedhof begraben und ich hätte gerne genau den Platz unter ihr, dass ich direkt bei ihr bin. Ich möchte zum Beispiel einen Grabstein haben, wo man echt nur einfach eine Kerze und, eine und einen Strauß Blumen reinstecken kann. Ich will, dass man null Arbeit damit hat. und Also ganz viele Gedanken schon gemacht. Ja.
1: Und was ist ähm, ein Beispiel für ein Lied?
0: Ähm, von Sarah Connor das ähm, ein Lied? Wie heißt es denn nochmal? Ich weiß es ah, gerade gar nicht. Nee, nee. Ähm, es steht in meiner Liste, ich ja. gehe gerade mal rein. <lacht> <lacht> Meine Beerdigung. Achso, Organspende, natürlich. Ähm, das Leben ist schön von Sarah Connor heißt das. das Und dann hätte ich gerne noch... Das war das Beerdigungslied von unserer Tochter Lilly und es war auch unser Hochzeitslied zu unserem Eröffnungstanz All of Me von John Legend. Die zwei Lieder hätte ich gern. Ähm,
1: wenn das bei deiner Beerdigung gespielt und bei deiner Hochzeit, ja?
0: Mhm. Und es war bei meiner Tochter. Auch.
1: Ein sehr emotionaler Song dafür.
0: Sehr emotional, ja. Es war zuerst das Beerdigungslied von Lilly und einen Monat später haben wir ja geheiratet. Mhm. Und, ähm, da habe ich meinen Mann damit überrascht, weil ich weiß nie, was ich ihm schenken kann. Ich wusste, dass ihm das sehr gefallen würde, wenn das unser Lied wird. Und es war so
1: emotional. Aber ist es nicht? Also Das war ja ein sehr, sehr trauriger Moment.
0: Mhm. Und Den wir dann zu einem schönen Umgewandelt haben. Ah ja, das ist der Gedanke dahinter. Ja. Das ist einfach unser Lied, unser... Unser Lied, und wir hatten 100 Gäste an unserer Hochzeit und alle wussten, dass das Trauerlied von Lilly ist. Und alle haben sich, gibt es ein Video von um uns rum versammelt und ganz eng umarmt und es war kein trockenes Auge, weil alle wussten, was das Lied bedeutet. Und das hat ein guter Freund von uns äh, live gesungen. Und, ja, wow. Das ist weil einfach auch unser Lied und das ja. deswegen muss es auch da gespielt werden.
1: Ich habe ich hab jetzt schon also bestimmt schon 18 Mal gern out bekommen, morgen habe ich bestimmt Muskelkarte in meinen Haaren. Ähm, gibt es was, wovor du Angst hast?
0: Früher hätte ich geantwortet, vor Spinnen. <lacht> Verstehe. <lacht> und Spitz. Ähm, Tod. Ich habe Angst vom Tod. Ich habe Angst davor, einfach nicht mehr da zu sein und nicht mehr den Alltag zu erleben und ich habe einfach Angst, dass der Tod wehtut, dass ich da Elend abgehe, wobei mir mein Arzt mittlerweile schon fast zusichern kann, dass das nicht der Fall sein wird, weil ich ähm, wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich an den Hirnmetastasen sterben werde und er erklärte mir, dass das ein angenehmer Tod ist, dass man einfach immer müder wird, immer schlapper wird und dass man einfach irgendwann einschläft und nicht mehr wach wird und da bin ich sehr dankbar für. Das ist nicht irgendwie eine qualvolle erstickung durch die metastasen sein wird aber da habe ich angst vor eigentlich vom tod
1: ähm, bist du auf irgendwas sauer also jetzt nicht weil jemand mal böse zu dir war sondern ich man sucht ja immer irgendwie nach einem grund oder woran man sich festhalten kann keine ahnung wenn man sich getrennt hat dann der, der ex ist ein arschloch dann kann man besser damit ähm, abschließen Gab es mal einen Moment, wo du auf irgendwem wen
0: sauer warst? Ähm, ich habe mal ab und zu Momente, wo ich sauer auf die Situation bin, dass ich ähm, nicht mehr so viel Energie habe, dass ich, wenn ich die Treppe hochgehe, runtergehe und wieder was vergessen habe, oben ein drittes Mal hochgehen muss und einfach gar nicht die Kraft dafür habe, das eigentlich zu machen. Ähm, ich bin manchmal sauer auf den Moment, dass ich es nicht schaffe, die paar Schritte zum Kindergarten runter zu laufen, um meinen Sohn zu Fuß abzuholen, weil ich weiß, den Berg wieder hoch, der eigentlich noch nicht mal ein Berg ist, sondern einfach nur eine kleine Steigung ist, dass ich das nicht schaffe, dass ich für einen Weg, der eigentlich zehn Minuten dauert, dann eine Stunde brauche. Um, weil, dass ich nicht einfach den ganzen Tag shoppen gehen kann, obwohl ich shoppen hasse, aber durch die Stadt schlendern kann, ohne nicht mindestens alle halbe Stunde, Stunde meine Sitzpause zu machen, weil die Lunge das einfach nicht schafft oder weil ich einfach so geplättet bin von den Chemos. Um, dass ich irgendjemanden hasse oder, oder irgendwie wütend auf jemanden bin, habe ich eigentlich nicht. Um, auch nicht Ich bin auch nicht jemand, der sich fragt, warum ich, warum habe ich jetzt Krebs? Warum kann das nicht irgendjemand anders haben? Denn ich denke mir, du kriegst da niemals eine Antwort drauf. Und das ist einfach eine Energieverschwendung, die Gedanken darüber zu machen. Du musst den Gedanken abhaken. Du darfst dich nicht selbst bemitleiden, sondern du musst da einfach durch.
1: Mhm. Was sind das so für Gefühlslagen von Tag, wo du die Diagnose bekommen hast, zu bis jetzt? Also ist es für dich auch immer noch real, das Thema, dass du sterben wirst? Ja. Hast du das für dich verstanden?
0: Es ist eine absolute Achterbahnfahrt. Ich glaube, verstanden habe ich es halbwegs. Ich glaube, richtig verstehen werde ich es, wenn der Moment kommt, wo die Ärzte sagen: Frau de Vries, wir können nichts mehr tun. Jetzt ist der Moment, wo sie entscheiden: Krankenhaus, Palliativ oder zu Hause. Ähm, anfangs, glaube ich, muss jeder auf die Palliativ, einfach um medikamentös eingestellt zu werden. Und dann darf man entscheiden, ob man da bleiben will, ins Hospiz oder eben daheim sein möchte. Und. Ähm, vergessen. Das Was? <lacht> genau. Und es ist eine Achterbahnfahrt und ähm, ich denke seit der Diagnose oder ich sag mal seit dem Moment, wo ich wusste, dass meine Lunge so befallen ist und ähm, seit dem Moment, wo er gesagt hat, 13 Monate bzw. drei Prozent Überlebenschance. Ähm, ich glaube seit dem Moment denke ich jeden Tag zwischen fünf und 15 Mal alle. Jeden Tag. Jeden Tag. Den Gedanke Tod, den kriege ich nicht aus meinem Kopf. In wenn mal ein halber Tag vergeht, wo ich nicht dran denke, was sehr, sehr selten ist, dann ist das großartig.
1: In welcher Situation kann ich mir das vorstellen, dass du an den Tod zum Beispiel denkst? Also...
0: Wenn ich der Anatomy schaue und irgendwer stirbt, wenn ich irgendeinen Film gucke und irgendwer stirbt, ist mal aufgefallen, wenn wir Filme gucken, wie viele Filme es gibt, wo es ein alleinerziehender Papa mit einem Kind ist, wo die Mama tot ist, weil die Mama ist bei der Geburt gestorben oder die Mama ist gestorben, weil das Kind klein war oder die Mama ist gestorben in der Jugend. Oder, ähm, das sind, ist, sind manchmal Momente, ich äh, lebe ja jetzt seit August zuckerfrei und wenn ich dann doch mal, letztens hatte ich den Moment, da wollte ich unbedingt ein Stück Lakritz essen das Stück Latritz gegessen und mir wurde innerlich so schlecht, a, weil es mir viel zu süß war und b, weil ich mir dachte, scheiße Zucker, du hast gerade deinen Krebs gefüttert. Das ist der Hauptnahrungsstoff von Krebszellen, das ist Zucker. Da habe ich mich so schlecht gefühlt, habe ich an den Tod gedacht. Wenn ich äh, außer Atem komme, weil ich die Treppe hochgehe, denke ich an den Tod. Wenn ich morgens aufwache und wieder einen Morgen habe, wo ich erbrechen muss, denke ich an den Tod. Also du wachst morgens mit dem Gedanken auf und du gehst abends mit dem Gedanken schlafen. Das ist tatsächlich so, zumindest bei mir. Und das ist, glaube ich, auch wegen meiner starken Psyche, mit meinem psychosomatischen Scheißkram da, dass ich da so stark ausgeprägt bin. Aber vielleicht ist es bei anderen auch so, ich weiß es nicht. Mhm. Tauscht du dich mit anderen aus? Selten. Mit wem ich mich sehr gerne ausgetauscht habe, der auch betroffen war, war die Kim, Kim Spirit auf Instagram. Weil sie die Einzige ist, habe ich so das Gefühl, die, das, die den Scheiß an den Eiern gepackt hat und positiv daran gegangen ist und bis zum bitteren letzten Ende nie daran gedacht hat zu sterben, sondern ihr war klar, sie, sie schafft das und ich habe es auch ge gedacht. Und für mich hat sie es auch geschafft, trotz dass sie jetzt nicht mehr da ist, weil sie einfach einen Löwenmut hatte wie, wie keine andere und einfach immer den Kopf oben hatte. Und auch sie hatte schwache Momente und hat die auch gezeigt, aber sie hat sich immer wieder aufgerappelt. Immer wieder. Große, große Inspiration. Ansonsten ähm, folge ich nicht gerne anderen Krebsaccounts oder tausche mich mit anderen Betroffenen aus, weil entweder du hast die Personen, die wieder gesund werden, wo es nicht gestreut hat oder die heilbar sind und das klingt böse. Ich gönne es denen, ich freue mich auch aus tiefstem Herzen für die Personen, aber es macht mich traurig. Das muss ich auch ehrlich sagen, dass da eine kleine, eine kleine große Eifersucht aufkommt. Verstehe. Das ist also der Grund dafür. Und dann andere Betroffene, wo ich sage mal, die sind totsterbenskrank. oder die wissen auch, dass sie sterben werden, ähm, das zieht mich runter. Ich kann mir den Leid von anderen schlecht ansehen, trotz dass ich meins selbst so präsentiere. Ähm, da gibt es echt nur die Claudie auf, auf Instagram, die Brave Little line Girl oder wie auch immer sie heißt, ähm, wo ich sagen kann, da mit ihr schreibe ich per Instagram, per WhatsApp und wir treffen uns ja demnächst mal. Und Ja, ich habe das, aber mehr kann ich nicht handeln. Also ich bin vor einem halben Jahr ja, bin ich, glaube ich, zehn Accounts gefolgt, die betroffen waren. Das ist mir einfach zu viel. Es geht nicht. Ich kann es mir, mir nicht reinziehen.
1: Nee, verstehe ich zu 100 Prozent. Seit wann
0: machst du Instagram aktiv? Ähm, so wirklich richtig seit zwei, Anfang 2014. Dann habe ich aber mal mein gesamtes Profil, jedes Bild gelöscht und habe dann wieder neu angefangen in Levis Schwangerschaft. Also das ist das, was man jetzt auf meinem Profil sieht. Das war eine, war das eine Totgeburt? Genau, das war die erste Totgeburt mit der Lilly. Und da habe ich ähm, Sternenkinder bei, per Hashtag mhm. gesucht und habe halt nach anderen Betroffenen gesucht und habe dann auch ein tolles Profil gefunden, ähm, die dasselbe erlebt hat, beziehungsweise sie war noch weiter in der Schwangerschaft als ich damals. Ähm, und sie hat darüber geschrieben, über ihre Gefühle und über wie sie damit umgeht und hat da andere sternen nennen wir uns ja, äh, getroffen. Und das hat mir irgendwie, hat mir das was gegeben, mich in dem Sinne so auszutauschen zu können und ähm, andere Betroffene zu finden. Und so ist da so eine kleine Sternmama community draus geworden, was dann später in Mama-Community wurde, was jetzt in Krebsaccount Krebs-Account ge geendet ist. Also... Ja, das hilft mir unheimlich, meine Gedanken niederzuschreiben. Einfach weil ich dann auch nicht meine eigene Familie, meinen Mann jeden Tag belasten muss. Er kann nachlesen, wenn er möchte oder wenn nicht. Oder meine Familie, meine Freunde, die haben alle jetzt mittlerweile Instagram deswegen. Und ähm, weil man dann, wenn man sich auf einem Familiengeburtstag trifft, nicht den halben Abend über Krebs redet oder über Todgeburten redet, sondern man redet über normale Sachen. Also tust du das in erster Linie für dich? Ja, nur für mich. Nur für dich? Äh, nee, nicht nur für mich. In erster Linie nur für mich. In zweiter Linie jetzt in Bezug auf Krebs und auch äh, auf die Totgeburten, um andere aufzuklären. Die Augen zu öffnen, dass es kein Tabuthema ist, dass es okay ist, darüber zu sprechen. Insofern man sich damit wohlfühlt, äh, das preiszugeben, was man veröffentlicht. Und ja, sensibilisieren, dass man vielleicht die Leute, die betroffen sind, nicht fragt, glaubst du, das wird dein letztes Weihnachten sein? Dass, man, dass die Leute mehr Taktgefühl dafür kriegen, dass die Leute aber auch nicht so viel Scheue haben, erkrankte Menschen anzusprechen oder ähm, dass da einfach, ja, dass da irgendwie so eine Hemmschwelle gebrochen wird. Dass man immer noch ein ganz normaler Mensch ist und auch so behandelt werden möchte und nicht angestarrt werden will, weil man keine Haare hat oder nur über Krebs reden will, weil man halt jetzt eben Krebs hat. Das ist genauso schlimm wie die Mutter, die gerade ein Kind bekommen, die dann drei Jahre über nichts reden können, außer ihre Kinder. Das ist furchtbar, finde ich. Gibt es auch. Gibt es <lacht> sehr viel. <lacht>
1: ähm, du hast jetzt vor kurzem, also sehr zeitnah, eine Instagram-Pause gemacht. Ja. Die hattest du angekündigt. So, warum, war das, ähm, warum war das der Fall?
0: Wenn es mir manchmal zu viel wird, wenn ich manchmal eine schlechte Phase habe, wo es mir persönlich auch nicht gut geht, mache ich eine Pause. Einfach um ein bisschen Abstand zu gewinnen. In diesem Fall war es so, ich hatte einen Post geschrieben, weil ich 30.000 neue Follower bekommen habe. habe ich einen Post geschrieben von wegen, fragt mich alles, was ihr wollt. In Bezug auf Kind, Mama sein, Alltag, Krebs, ganz egal. Ich bin da offen für, das wisst ihr. Wichtig ist mir nur, ihr bleibt respektvoll und stellt euch vor, würdet ihr, euch, würdet ihr eure eigene Oma das fragen, was ihr mich fragt. Und da kamen, ich weiß es nicht, über 500 Kommentare mit Fragen. Und ich würde sagen, 90% Prozent waren völlig daneben. Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Das ist wahrscheinlich mein Fehler, weil ich ja schon sehr viel Preis gebe, dass die Leute denken, ich habe keine Hemmschwelle. Aber ich habe auch in den Post geschrieben, ich, ich mache das zum, zum Aufklären, zum Sensibilisieren. Ich bekomme täglich bekomme ich private Mails von jungen Mädels, die schreiben, ich habe einen Knubbel, mein Arzt nimmt mich nicht ernst, was soll ich machen? Oder, ähm, oder wie fühlt sich denn so ein Knoten an? Ich habe gedacht, das kennen mehr solche Fragen, weil das meine Privatmails halt viel ausmacht. Die sind oft so... Und das war, wurde halt nicht respektiert. Ne? Ich wurde dann unmögliche Fragen gestellt. Die schlimmsten habe ich gelöscht. Ähm, ob ich zum Beispiel schon äh, jemanden in meinem Kopf habe, wo ich gerne hätte, dass Michelle die Person, vielleicht mit der Person zusammenkommt. Hä? Was ist das für eine Frage? Und was gewinnst du daraus? Mhm. Also was, was, was hast du jetzt gelernt? Oder habe ich dich jetzt über irgendwas aufgeklärt, wenn ich dir meine persönlichen Sachen so offenlege und nur, weil ich in vergangenen Interviews oder Posts offen mit dem Tod umgegangen bin, ich teile immer nur das, was ich teilen möchte und das, was mir nicht zu viel ist. Aber manche Fragen, die gingen so unter die Gürtellinie, da brauchte ich jetzt erstmal mal drei, vier Wochen Abstand von Instagram, weil mich das echt sauer gemacht hat. Weil, um zu wissen, ob äh, ich denke, dass ich Lebens Einschulung noch erlebe, weiß ich nicht, was die Person davon hat oder gelernt hat. Das geht nicht. Aber ich habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Oder nicht deutlich genug ausgedrückt. Ja, ich, also ich kann verstehen,
1: dass manche Fragen stellen, die drüber sind. Also aus dem Grund, weil du als Person interessant bist auch. Ähm, da ist natürlich so eine, zu sagen, ich mache jetzt eine offene Fragerunde natürlich.
0: Ja, aber auch jemanden. Jemanden, also ich meine, ich frage mich, ja. denken die nicht nach? Ich meine, da kam tatsächlich die Frage. Du teilst ja dein, das ist auch eine, die ich gelöscht und blockiert habe. Du teilst dein Leben hier so öffentlich mit uns mit. Wird jemand an der Beerdigung sein, der uns live nimmt auf deinem Kanal? What the fuck? Ja. Yeah. Was, was soll das? Was, also da krieg ich, da kommt mir der Dampf aus den Ohren. Verstehe ich. Das ist doch, hä?
1: Wow, ja. Yeah.
0: Und die merken das noch nicht mal. Nein. Die merken das noch nicht mal.
1: Das macht ja sauer. Solche ja. Fragen machen sauer. Das
0: macht richtig sauer.
1: Und ähm, seitdem du die Diagnose hattest, gab es mal die Situation, dass du dir dachtest, boah, dieser Person wollte ich schon immer das und das sagen, ähm, deswegen werde ich jetzt das klärende Gespräch suchen, weil ich nicht immer die Möglichkeit dazu haben werde?
0: Jein. Ähm, es gibt keinen, mit dem ich da so ein Problem hätte, dass ich ihm was sagen müsste. Habe ich nicht das Gefühl, dass das bei mir ist. Was ich allerdings mache, ich bin sonst jemand, ähm, ich bin so der Typ, ich wäre gerne Everybody's Darling. Gebe ich ganz offen zu. Also ich möchte jedem gefallen, ich möchte, dass mich jeder mag. Äh, selbst wenn es jemand ist, den ich gar nicht so sonderlich mag, möchte ich trotzdem, dass der mich mag. Also ich bin so. Äh, ja, und ähm, selbst wenn mir die Person Energie nehmen, habe ich mit den Zeit verbracht oder habe äh, hab denen ein Ohr gegeben oder war irgendwie für die da. Und mittlerweile seit der Erkrankung habe ich gelernt, dass man die Energiefresser, die Energierauber, dass man die einfach, tschüss, also darf man sich gar nicht mit aufhalten. Wenn das wirklich in so einem extremen Fall ist, dass die dir nicht gut tun, dann weg damit, dafür ist das Leben zu schade. Und dann musst du denen das auch sagen. Und da hatte ich vor dem Krebs, hatte ich nicht die Eier dazu. Da habe ich mich nie getraut oder ja hatte nie den Mut dazu zu sagen, hier, sei mir nicht böse, aber das passt einfach nicht mehr so mit uns. Oder ähm, als die Diagnose kam, kamen auf einmal, und das ist nicht böse gemeint, ich fand das teilweise sehr lieb, aber es kam zum Beispiel aus meiner Vergangenheit so viele Leute aus meiner Schulzeit zum Beispiel aus meiner Jugend, mit denen ich schon seit, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren eigentlich nichts mehr zu tun habe. Ähm, manche schrieben mir, es tut mir so leid, wir waren damals so gut befreundet und ich wollte euch einfach alles Gute wünschen und keine Ahnung was und das fand ich super lieb oder aber manche waren halt so, die wollten dann wieder eine richtige Freundschaft mit mir aufbauen. Oder Leute, mit denen ich mich damals zerstritten habe, die kamen auf einmal an und, hey, wollen wir uns mal treffen. Und wir waren damals so gut befreundet. Und ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, warum wir uns damals gestritten haben, aber lass uns das vergessen. Und da kam ich mir so vor, so nach dem Motto, okay, ihr wisst jetzt, dass ich sterbe und jetzt kommt ihr angekrochen, um euer Gewissen zu reinigen. Habe ich keinen Bock drauf habe ich mich auch mit den Leuten nicht ich habe mich mit den Leuten nicht getroffen, ich habe denen noch nicht meine Handynummer gegeben. Das, das war mir dann auch zu doof irgendwie. Also da kam ich mir ein bisschen verarscht vor. Also in dem Sinne bin ich schon jetzt ein bisschen stärker geworden, dass Kaffee. ich, dass ich mhm. nicht mehr unbedingt everybody's darling sein muss.
1: Mhm.
0: Ja. Das tut meiner Persönlichkeit sehr gut. Ja. Mal nein zu sagen oder mal zu sagen, habe ich keine Lust drauf oder ehrlicher zu sein. Und nicht zu sagen, ja, mir geht's gut, ähm, wir können was essen gehen, dabei geht es mir total mies und am liebsten wäre ich einfach auf der Couch und ja, würde Netflixen. Ist auch schön. Ist sehr schön. Ähm,
1: hast du einen Unterschied? Also wie gehen die Mitmenschen mit dir um? Also sowohl vor der Diagnose als auch nach der Diagnose. jetzt wissen wir von... Ähm, ehemaligen Mitschülern oder aus mhm. Leuten aus der Vergangenheit äh, und Leute, die schon immer
0: präsent in deinem Leben waren? Gab es da einen Unterschied? Am Anfang wurde ich wie Ei behandelt, von allen. Ähm, und die haben aber ziemlich schnell gemerkt, dass mir das total gegen den Strich geht, dass ich normal behandelt werden will. Und ähm, als ich mich dann nicht getraut habe, diesen Leuten das persönlich sozusagen hier von, von wegen... Behandelt mich bitte normal. Behandelt mich jetzt nicht wie die Kranke. habe ich auch einfach einen Post dazu gemacht, der einfach an die Allgemeinheit gerichtet war. Und da hat es jeder ziemlich schnell geschnallt. Also ich musste da nicht jeden Einzelnen ansprechen, sondern habe es über Instagram geklärt, weil ich wusste, die folgen mir eh alle. Und ähm, das war so eine Sache. Und ansonsten viel von Fremden. Also ich sage mal, wenn ich meine Perücke aufhab und meine Augenbrauen aufmale oder mir Wimpern draufklebe, dann werde ich ganz normal von Fremden behandelt oder die man neu kennenlernt. Und wenn ich aber mit meiner Glatze rumlaufe und ungeschminkt bin und keine Augenbrauen drauf male und eben keine Wimpern habe, dann wirst du angestarrt. Aber von jeder Ecke. Teilweise drehen sich nicht nur die Köpfe, sondern die ganzen Körper mit, wenn, wenn die dich so sehen. Oder wie fühlt sich das an? Grauenvoll. Du fühlst dich wie so ein, wie so ein Insekt, was unter dem Mikroskop ist. Und ich habe mir auch geschworen, beim nächsten Mal den Mut zu fassen für denjenigen, also wenn wirklich mal wieder jemand kommt, der sich so mit vollem Gesicht und halber Körperdrehung zu mir umdreht, dass ich irgendwie oder mich anstarrt, so und Vorbeigehen, als, als könnte er gar nicht seine Augen von mir lassen, dass ich irgendwie mal so... so so, so eine Erschreckungsbewegung mache, so, so wow oder irgendwie so, sowas rauslasse, um denjenigen zu erschrecken, um ihm mal darauf aufmerksam zu machen, dass der das gerade total unhöflich ist. Klar sieht man nicht oft eine Frau ohne Haare, aber man kann ja mal kurz gucken und, und weitergehen, aber nicht dieses Starren. Das finde ich echt ätzend. Und ähm, wenn ich das vermeiden möchte, dann gibt es eine Mütze oder die Perücke auf. Und das ist dann viel angenehmer. Aber sonst macht das was mit dem Selbstwertgefühl ähm, ich muss sagen als ich die Glatze zuerst geschnitten habe umso voller Power war oder nein es klingt jetzt arrogant aber ich sags jetzt mal wie es ist ich fühle mich mit Glatze süß ich finde ich habe ich kann das ganz arrogant sagen ich habe eine schöne Kopfform und ähm, ich finde die Glatze steht mir ich finde, die Perücke steht mir auch, ich finde, die sieht ziemlich echt aus und ich kann die auch tragen. Was mir nicht gefällt ist, aktuell wachsen meine Haare mal zum x-ten Mal wieder, die werden auch sicherlich wieder ausfallen, aber die wachsen gerade mega gefleckt. Also das sieht so scheiße aus und da fühle ich mich sehr unwohl und hässlich mit. Also das gefällt mir momentan gar nicht, da bin ich schon ein bisschen eitel. Machst du die dann weg? Ähm, wir haben sie jetzt mal auf eine Länge geschnitten, aber es sieht immer noch total bescheuert aus. Kann ich dir gleich mal zeigen. Aber äh, ja, da bin ich schon so ein bisschen deswegen trage ich momentan auch öfters meine Perücke, weil ich einfach... Viele Leute denken, ich hätte mir da ein Muster reinrasiert. Das finde ich noch viel, viel schlimmer, dass sie denken, ich würde mit Absicht so rumlaufen, <lacht> wie so ein gechecktes Huhn, aber ähm, nee. <lacht> Ja, früher hier diese, diese äh, Zacken an ja. der Seite über dem Ohr. Ja. Was mir auch äh, richtig gut getan hat, ich habe ja durch die zwei Schwangerschaften, drei Schwangerschaften, die ja immer nur drei Monate auseinander waren und habe ich ja unheimlich viel zugenommen, wo ich halt echt viel Gewicht von behalten habe, weil ich die gar nicht abnehmen konnte, weil ich ja dann direkt wieder schwanger war. Absolute Fresssucht, jeden Abend die, die Chips mit meinem Mann einfach reingehauen und ähm, dann noch die Medikamente von der Therapie, besonders das Cortison, was ich teilweise wochen, lang am Stück genommen habe, habe ich so viel zugenommen und ähm, habe es jetzt geschafft, durch das Zuckerfreie und die Ernährungsumstellung und leider auch die Kotzerei von der Bestrahlung, ähm, 30 Kilo abzunehmen. Und das tut meinem Selbstwertgefühl unheimlich gut, wieder eine normale Ach, nicht mehr die dickste im Raum zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch gemerkt, dass auch mein Atemnot, dass viel davon, also die Hälfte davon gar nicht von der Lunge kommt, sondern wirklich vom Gewicht war. Und das hat mich sehr beruhigt und hat mir auch noch mal Kraft gegeben, dass das jetzt das Richtige war. Aber mehr darf es jetzt nicht sein. So 10, 15 Kilo Puffer brauche ich, falls es mir immer wieder mies geht, bevor ich dann eine Schlauchernährung habe oder Astronauten da an mich reinstopfen muss bleibe ich lieber ein bisschen pummeliger.
1: Aber das heißt, solche Sachen wie mit hier ein Problemzöhnchen, da ein
0: Problemzöhnchen, das... Das ist mir so schnurzegal seit der Erkrankung. Mhm. Vorher war ich da viel eitler. Und dieses Jahr habe ich mich mit 80, 85 Kilo getraut, einen Badeanzug anzuziehen und vor meinen schlanken Freundinnen im Urlaub rumzuschlawenzeln. ich habe mich Pulli wohl gefühlt. Ja, mir ist so egal. Das ist so egal. Das Einzige, was mich ein bisschen traurig macht, sind meine Brüste. Die sind so ein bisschen die sind ein bisschen <lacht> schlaurig geworden. Und äh, dadurch, dass da ein bisschen die Luft raus ist, kann ich den Tumor jetzt viel besser fühlen als vorher und habe jetzt so ein bisschen Ekel, mich selbst abzutasten oder zu fühlen oder dass mir jemand an die Brust geht. Das ist mir ein bisschen sehr unangenehm. Mhm. Das ist, ja. Aber es Leidet ist da dann die Fraulichkeit drunter? Ähm, ähm, bei mir würde ich sagen nein ich habe einen wunderschönen jungen ein jahr lang damit füttern können ähm, deswegen nein und ich habe halt echt das glück ich habe einen mann der mich vergöttert der mir je, fast jeden morgen sagt wie schön ich aussehe der mir sagt er findet mich mit glatze so viel süßer als mit der perücke und dass ich die doch einfach auslassen soll der meine äh, der mich, als ich 92,5 Kilo hatte, noch vor drei Monaten, der heimkam und super süß zu mir mich auf der Couch liegen hat sehen, in meiner Unterhose und einem Top und Kuschelsocken, der zu mir sagte, hallo mein kleines Walross und ich genau wusste, wie das gemeint war oder der mich sein kleines Dickeschen genannt hat, der mich jetzt aber wieder X-Girl nennt und mein Dünneschen und jetzt wiege ich vier Kilo weniger und ich nenne ihn Dickeschen, also der vergöttert mich einfach, dieser, also das kann man nicht anders sagen und der ist so liebevoll und der ist so aufmerksam und deswegen habe ich eigentlich nie das Gefühl, meine Fraulichkeit in dem Sinne zu verlieren, weil ich einfach einen Mann habe, der mich mit Herzaugen anschaut. Wo ich das Gefühl mal hatte, war eher nach meiner Schwangerschaft mit Levi, als die Diagnose noch nicht war und ich einfach zu dick war, um in meine High Heels reinzupassen. Da hatte ich mehr das Gefühl, meine Fraulichkeit zu verlieren als jetzt, ohne Haare und mit, mit Schlauchbrüsten. Mhm. <lacht> Muss ja auch mal ein bisschen Humor hier reinbringen, ja. oder? ehrlich zu sich selbst sein. Ja. Das ist halt nicht mehr alles wie mit 18.
1: <lacht> ja. <lacht> Haben sich deine Prioritäten geändert, wofür du dir Zeit nimmst? Also Zeit ist ja mit das Kostbarste gut, das kriegst du ja. nie wieder. Gut. Und ähm, ja, wofür nimmst du dir jetzt gerne Zeit, wofür sagst du, du hast ja schon gesagt, du sagst jetzt mittlerweile ah. nein.
0: Ich möchte... Einfach noch super viel sehen. Ich möchte am allerwichtigsten, noch wichtiger als meine Bucketlist, muss ich sagen, ist mir einfach der Alltag. Also, ich genieße es unheimlich. Samstags, Sonntags, wenn meine zwei Männer hier zu Hause sind und ich habe die Kraft zu kochen mittags und wir essen zusammen. Und wir gehen dann vielleicht noch äh, in den Tierpark die Rehe füttern. Und am Nachmittag holt meine Mom den Kleinen ab und er schläft dann vielleicht da. Und ich habe ein bisschen mehr Zweisamkeit mit meinem Mann. Oder wir gehen dann mal zusammen essen. So Alltagssachen, dafür bin ich unheimlich dankbar geworden. Und ähm, das ist so, glaube ich, das Haupt.
1: Ist der Alltag dann anders? Im, also natürlich. Gibt es äh, Veränderungen aber vor deiner Diagnose zu jetzt? Also in, insbesondere auch mit deinem Mann?
0: Ähm, ja, da gibt es große Unterschiede. Einfach weil ich jetzt jede Woche mindestens ein bis drei Arzttermine habe, die ich irgendwie mit einplanen muss. Es muss geplant werden, wer bringt den Kleinen in den Kindergarten, wer holt ihn ab und durch meine Termine und sein, seine Selbstständigkeit ähm, muss man muss halt gucken, wie man das koordiniert. Es wird halt viel dadurch eingenommen. Dann, wenn ich Therapie habe an dem Tag, schläft Levi grundsätzlich immer bei meiner Mom. Damit ich einfach Ruhe habe und Pause habe, ein Bad nehmen kann, schlafen kann, am nächsten Tag ausschlafen kann. Das ist so, so eine Sache, die sich verändert hat, wo ich ihn sonst vielleicht, weiß ich nicht, ein-, zweimal die Woche vielleicht abgegeben hätte, gebe ich ihn jetzt wöchentlich ein bis zwei Nächte ab, weil es einfach nicht anders geht. Ähm, dann in Bezug zu meinem Mann hat sich, es ist nicht mehr so leicht, es ist nicht mehr so schwerelos, wie es vorher war. Es, man hat viel mehr Sorgen, man hat viel mehr Ängste. Äh, andererseits, es schweißt ungemein zusammen. Das gibt es ja auch die Fälle, wo es auseinanderreißt und, und du auf einmal da alleine stehst. Das ist bei uns Gott sei Dank nicht der Fall. Es hat uns sehr zusammengeschweißt. Ähm, natürlich ist auch wieder so eine intime Sache, aber ich weiß, dass mein Mann einverstanden ist, wenn ich drüber spreche. Da steht er drüber, Sex ist natürlich geht nicht. Dadurch, dass die Schleim einfach zu angegriffen sind. Und ganz ehrlich, man braucht auch einen Kopf dafür. Man braucht auch wieder ein bisschen Leichtigkeit, um sowas zu machen. Selbst wenn die Schleim heute mal eine Zeit lang okay sind, dann ist dein Kopf wahrscheinlich gar nicht bei der Sache. Ne? Und, ähm,
1: Einfach, weil du dann Schmerzen hast?
0: Ich habe Schmerzen, ja. Ich habe sehr starke Schmerzen. Und wenn ich Schmerzen habe und keinen Spaß daran habe, dann hat auch Ach andere ja. keinen Spaß daran. Mhm. Und ähm, da bin ich auch froh drum. Mein Mann sagt, er hat einen Knopf weil sich im Kopf ausgeschaltet, der ist umgelegt, er denkt da auch gar nicht mehr drüber nach. Das ist auch vollkommen okay für ihn. Ich glaube es ihm auch. Mhm. Ähm, ich glaube, das wäre schwieriger, wenn ich einen Partner hätte, der in meinem Alter wäre. Mein Mann ist ja ähm, doppelt so alt wie ich fast. Also der ist... 52 wird er dieses Jahr und ich bin 28 und ähm, ich glaube man braucht auch eine nötige Reife um, um zu erkennen, was ist wichtig im Leben und was zählt jetzt und ich glaube, dann kann man auch auf sowas verzichten und ich finde es auch immer ganz witzig, wenn, wenn dann Freunde von uns, die dann, dann rumspaßen und sagen, boah, das könnte ich nicht und nee, das wäre ein Dealbreaker, dann bräuchte ich einen Freischein oder dann müsste ich einen Puff gehen oder dann müsste ich mir eine Geliebte suchen, die scherzen dann rum, die meinen es dann nicht dann so ernst in dem Sinne, aber ähm, dann muss ich immer schmunzeln, weil ich denke mir, Sex oder Oralsex, das ist nicht die einzige Art und Weise intim mit deinem Partner zu sein. Das kann Kuscheln im Bett sein, das kann ein gutes Gespräch sein, das kann ein lustiger, geiler Abend in der Bar sein. Du kannst hier auf so viele Art und Weise intim sein, was so viele Leute überhaupt nicht haben oder können, weil sie das gar nicht kennen, weil sie das nicht kennen müssen, Gott sei Dank, weil sie halt eben nur den Sex haben. Und da habe ich echt einen Plus. Also ich da habe ich einen sagen. Gewinn raus. Ich habe was, ich bin der Meinung, dass trotz meiner Erkrankung und trotz unserem Schicksal, was uns bevorstehen wird, dass keiner meiner Freundinnen oder Freunde, gar keiner von denen, so glücklich ist wie wir zwei. Oder so, so glücklich generell ist, weil sie das gar nicht erkennen, ja, was sie haben. Sondern die meckern und nörgeln und dies und das. Und das ist einfach bei uns nicht der Fall, weil wir wissen, was zählt.
1: Ja, genau. Aber das Hat's wussten das
0: auch. wir auch schon vor dem Krebs. Also ich hab, hätte jetzt keinen Krebs gebraucht, um das zu erkennen. <lacht> das wussten wir schon vorher. Mm. Wir waren schon vorher Kopf und Arsch.
1: Mm. <lacht> Kopf und Arsch, gut. <lacht> Ja, aber ich, so wie sich das angehört hat, dachte ich mir gerade auch so. <lacht> von, von so einer Art von Beziehung können sich einige eine Scheibe abschneiden. Ja. Also genau, wie du sagst, äh, Intimität äh, ja. hat keine Grenzen. Genau. Ähm, geht küssen?
0: Geht. Ja. Das geht. Okay. Das geht ja. Wobei ich mich manchmal ein bisschen scheue, weil ich, ähm, meine, meine Geschmacksnerven sind durch die Therapien ja total am Arsch. Also ich schmecke kaum noch. Ich habe permanent einen metallischen, blutigen, Eisengeschmack in meinem Mund. und ähm, Man sagt mir zwar immer, egal ob das mein Mann, meine Mama oder keine Ahnung was ist, dass ich keinen Mundgeruch habe oder dass man das nicht merkt, aber ich habe halt total Panik manchmal, dass man das doch riecht oder schmeckt oder so. Und ich bin ein absoluter perfektionistischer hygiene Und dann scheue ich mich manchmal so ein bisschen. Dann muss er mich manchmal auch einfach mal packen und knutschen. Ja. Gegen meinen Willen, ja. <lacht> wenn ich mich gerade mal scheue.
1: Gibt es Dinge, die du vor deiner Diagnose gerne gewusst hättest
0: über Krebs? So ein Heads-up wäre vielleicht nett gewesen, so in dem Was Sinne von, ja, so, so ein Achtung, das kommt jetzt auf dich zu. Also so ein, so ein kleiner, übrigens es wird manchmal richtig scheiße, aber manchmal geht es dir auch besser. Also so, dass das so eine absolute emotionale wie körperliche Achterbahnfahrt hat. Ist, dass das so wirklich in, an einem Tag ein absolutes Hoch sein kann und am nächsten Tag, bam, bist du schlagartig am Boden. Und dann dauert es wieder ein bisschen, bis du oben bist, aber dass das so, oh, so eine wilde Gefühlswelt ist, also so, so richtig gefühlsgefickt. Also so, ja, dass so mehr so, dass, dass man darauf vorbereitet hätte, nicht nur, dass man, so, sie werden jetzt Nebenwirkungen haben, so dieses Ärztliche, was man gesagt bekommt, sondern auf einem persönlichen Level, was das mit dir persönlich macht, so, ein Halt. ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. <lacht> Bist ihr gut. Glaubst du,
1: es gibt äh, Personen, die das einem hätten sagen können?
0: Ich glaube schon, weil ich glaube, auf so einer Onkologie, ähm, die erleben ihre Patienten schon ziemlich hautnah. Also auch auf so einer Palliativ- oder wenn man mal im Krankenhaus ist, die erleben das schon hautnah. Ich denke mal, dass es wahrscheinlich nicht gemacht wird oder gemacht werden darf vielleicht, weil die halt auch einen Abstand halten müssen. Ne? Die dürfen sich ja auch nicht zu eng mit dir beschäftigen, sonst macht es die ja selber sehr fertig. Ne? Da muss ja eine professionelle Distanz sein. Und ich glaube, das geht eher in eine sehr persönliche Richtung, ähm, andere Betroffene, die könnten vielleicht darauf aufmerksam machen, aber wenn du anfangs in der Therapie bist, du sprichst eigentlich gar nicht mit den anderen, die da neben dir sitzen, die da auch gerade ihre Chemokeule bekommen, sondern das ist alles eher so ein bisschen für sich.
1: Glaubst du also, dass du mit dem Post, den du machst, andere motivieren kannst oder bestärken
0: kannst? Ja, und ich hoffe. Also das wäre so mein Ziel, wenn ich andere wenn ich andere bestärken könnte und ihnen zeigen könnte, hier, du, selbst wenn du in der größten Scheiße steckst, du kannst trotzdem noch irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen und ähm, nicht dein eigenes Opfer werden. Und manchmal hat man das Recht dazu, ein Opfer zu sein und dann kann man das auch Aber wie ich schon ganz oft gesagt habe, einfach immer wieder rauskommen. Und ja.
1: Gibt es Dinge, die du bereust oder bereust nicht
0: getan zu haben bis jetzt? Ähm, das kann ich, glaube ich, ehrlich mit Nein be beantworten, denn ich glaube, alles, was in meinem Leben bisher passiert ist, ähm, hat mein Leben zu dem gemacht, was es ist. Und ich glaube, wenn es nicht genau so abgelaufen wäre mit allen Höhen und Tiefen, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und dann hätte ich nicht dieses große Glück in mir, was ich spüre. Ähm, das Einzige, was ich vielleicht bereue in meinem Leben, was aber nicht anders dann gelaufen wäre, hätte ich damals in meinen Schwangerschaften eine zweite Meinung eingeholt oder eine Drittmeinung eingeholt und hätte mich nicht... Also ich finde... Man sollte sich niemals auf einen Arzt verlassen, ob, egal in was für einer Situation. Wenn du jetzt einen Heuschnupfen hast, ähm, ist, das natürlich, ist das natürlich was anderes oder wenn du einen Schnupfen hast. Aber wenn du irgendwas hast und du merkst, es stimmt etwas nicht, gib dich niemals mit der Antwort zufrieden, ach, das ist nichts Schlimmes, das wird schon wieder. Sondern nein, du brauchst eine Diagnose. Ob die Diagnose Schnupfen ist, ob die Diagnose eine Zyste ist, ob die Krebs ist, ob die. Ob das was Gutes ist, ob es was Schlechtes ist, du brauchst eine Diagnose, egal bei welchem Arzt du bist. Und gib dich nie damit zufrieden, dass ein Arzt zu dir zum Beispiel sagt, ja, sie haben da einen kleinen Knubbel, aber der ist so klein, würde ich mir jetzt mal noch keine Sorgen machen, kommen sie in drei Monaten zurück. Nein, das ist keine akzeptable Antwort. Du gehst zum Arzt, um eine Diagnose zu bekommen und dann möchtest du darauf Antworten haben. Und das ist so das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen bereue, dass ich manchmal Ärzte nicht richtig hinterfragt habe oder mir nicht eine zweite, dritte Meinung eingeholt habe. Ja.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, so alles, was so passiert ist, hat mich an die Stelle gebracht, an der ich heute bin. Glaubst du also an Vorbestimmung oder Schicksal?
0: Äh, so, ein, so ein bisschen schon, glaube ich. Also ich glaube ja auch an Sternzeichen und an Träume deuten. Und ähm, ein bisschen schon, weil ich denke mir zum Beispiel, ich habe so viel Mist erlebt, wirklich. Epilepsie, zwei Kinder verloren, eine Schwangerschaft mit Levi, wo ich neun Monate im Bett liegen musste und nur aufstehen konnte, um zum Frauenarzt zu gehen, einmal die Woche und um Pipi zu machen. Ähm, dann die Diagnose, diese Höllenreise, die wir gerade durchleben. Und ich denke mir aber, ich glaube, wie gesagt, nicht an Gott, aber ich glaube, dass man mir das alles aufgetragen hat, weil ich das handeln kann. Also dieser Spruch, man bekommt immer das, was man auch vertragen kann, ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Ich glaube, wäre jetzt zum Beispiel weiß ich nicht, meine Mutter in der Situation, in der ich jetzt bin oder manche Freundin von mir wäre jetzt in meiner Situation hätte das erlebt, was ich erlebt habe, die wären schon längst dran zerbrochen. Die hätten, die hätten nicht versucht für ein zweites Kind, die hätten, hätten aufgegeben und die hätten schon längst den Kopf in den Sand gesteckt bei manchen Nebenwirkungen, die ich hatte. Ich meine, letztes Jahr um die Zeit. Ähm, Oktober bis Januar, da war es echt brenzlig, wo wir nicht wussten, überlebe ich das Jahr noch, sehe ich das ne neue Jahr noch. Und ähm, die werden längst dran zerbrochen und ich bin so jemand, ich glaube, ich kann das ab und deswegen habe ich das auch alles irgendwie bekommen, weil ich trotzdem irgendwie meine positive Art nicht verliere oder versuche zu verlieren und weil ich das irgendwie, ja, irgendwie kann ich das ab, auch wenn ich es nicht abhaben kann. Ich verstehe. Also ich glaube schon irgendwie so ein bisschen daran,
1: ja. Hast du irgendwas besonders durch diese Situation fürs Leben gelernt?
0: Man sollte immer ehrlich sein, man sollte sich niemals verstellen. Man sollte immer das sagen, was man denkt, auch wenn es andere vielleicht verletzt. Man sollte immer das tun, was einem gut tut. Man sollte immer zu schätzen wissen, was man hat. Statt daran zu denken, was man vielleicht nicht hat, aber ich muss sagen, so habe ich auch vor der Diagnose gedacht, also eigentlich hat die Diagnose mir jetzt nichts gebracht im Sinne von Positiven, dass ich jetzt irgendwie denke, man muss das Leben mehr genießen oder das wusste ich schon Sehr vorher. Positiv.
1: Du hast gesagt man spürt den, den Krebs durch die Brust. Mhm. Darf ich das, darf ich da mal, darf ich das ja, mal fühlen? Ja natürlich.
0: Kannst du das fühlen. Hier sitzt der Nächste. Du kannst ruhig richtig rumfühlen Ich, ich, ich und darf kneten. jetzt mal
1: an deinen Möpsen kneten.
0: Ja. Fühlst du da was? Ja. Ein ziemlich großer.
1: Ziemlich cool. groß, ja.
0: Mhm. Aber der ist schon kleiner. Das ist der einzige Tumor, der bei mir wirklich konstant immer ein ganz mini, bisschen kleiner wird. Okay. Und,
1: das, Und sind die anderen dann auch so groß? Oder ist das jetzt so? Das mit,
0: ist mein größter.
1: Ist es, ich finde es abgefahren, dass man die spüren kann. Also ja. das Gewebe an sich ist ja alles sehr weich. Ja. Ist halt eine Brust, ne? Ja. Und dann spürt man halt einen festen Knubbel, quasi
0: kann ja. man sagen. ne? Das kann sich aber sehr anders anfühlen. Auch, ne? Es gibt auch weichere Knubbel, es gibt bewegliche Knubbel, es gibt Knubbel, die bewegen sich gar nicht. Es gibt, ähm, manchmal ist es gar nicht ein Knubbel, sonst sind mehrere Knubbel, die ja verteilt sind. Und ähm, das ist sehr unterschiedlich und äh, der ist jetzt recht groß. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß der mittlerweile ist. Ähm, und die anderen, sage ich mal, die sind Millimeter groß. Also das sind nur ein paar Millimeter, aber es sind halt viele.
1: Und da, so einen Millimeter kann man ertasten?
0: Also, ich sag mal, der hier, der in meiner Brust, den habe ich ertastet, da war der so groß wie mein Daumenfingernagel. Und dann habe ich halt gemerkt, dass der innerhalb kürzester Zeit richtig.
1: Was heißt kürzester
0: ja, groß. Zeit? das drei Monate, vier Monate, mhm. ist ja richtig explodiert, so wie, ich weiß nicht, was würdest du sagen, wie groß das ungefähr ist? Ich kann ja, sowas nicht
1: schätzen, also ich würde jetzt so sieben, acht Zentimeter, sieben, acht,
0: so, sieben Zentimeter ne? ja. Ja, so ungefähr, und der war halt wirklich wie so groß, wie so ein Daumennagel. Und dann habe ich gedacht, okay, der Milchstau, der ist jetzt sehr ausgedehnt, jetzt musst du was dagegen tun, nicht, dass du eine Entzündung kriegst. die anderen, ähm, in der Lunge, im Gehirn, in die Lymphen, den einen Lymph den konnte man fühlen, aber der ähm, war halt sehr geschwollen, voller Wasser. Ähm, das kann man nicht mehr fühlen, aber die anderen, die kannst du halt nicht fühlen, das sind ja deine Organe, das ist ja in deinem Kopf, da kannst du ja... Aber die sind nur ein paar Millimeter groß. Die im Kopf sind 2,2 Millimeter. Und die auf der Lunge sind auch so, also die sind ziemlich klein, aber es sind halt viele und sie sind halt
1: da. Ganz schön arschlochmäßig, wenn die so klitzeklein sind, mhm. aber so eine große Wirkung haben, ne? Ja. Boah, das ist, das nervt.
0: Ja. Das nervt.
1: Glaubst du, warte ähm, mal, wie oft, bei mir wird, glaube ich, einmal im Jahr ähm, der Busen abgetastet. Reicht das? Nein. Nee, ne?
0: Ich finde, ganz wichtig ist, ähm, dass man sich selbst einmal im Monat abtastet unter der Dusche.
1: Warum unter der Dusche?
0: Weil man da eh nackig ist und da ist es flutschig mit Wasser und Seife und da hast du irgendwie, ja, das ist einfach, da musst du dich nicht noch extra ausziehen, um das zu machen, sondern du bist ja eh schon nackt. Deswegen finde ich es unter der Dusche immer irgendwie so ein guter, guter Platz. Das habe ich auch immer so gemacht. Kann man
1: das beschreiben, wie man die Finger bewegen soll?
0: Ähm, ich kenne mich nicht 100% aus, ähm, auf Mädelsabende bei Instagram, die haben ein Video dazu hochgeladen, wie man das korrekt macht, wie eine Frauenärztin das zeigt. Mhm. Und ähm, wie ich das immer gemacht habe, ist, ich habe einfach meine vier Fingerspitzen, von beiden Händen genommen und bin einfach rundherum um den Nippel, um den Busen und habe einfach reingedrückt und getastet und geknetet und gefühlt. Und wenn du das wirklich regelmäßig einmal im Monat machst, dann kennst du deinen Körper ganz schnell und dann weißt du, wenn da was ist, was da nicht hingehört. Ja. Und ähm, ich glaube, wichtig ist in so einem Moment, wenn da was ist oder wenn man meint, etwas zu spüren, gerade bei pubertierenden Mädels, wenn der Busen gerade wächst, ist das ja ein bisschen schwierig auch zu erkennen, weil das ja alles knubbelig sich irgendwie anfühlt oder halt auch in der Stillzeit. Aber wichtig ist, dass man, dass man seinen Körper kennt und dass, wenn man merkt, da ist irgendwas, was sich anders anfühlt als vor einem Monat, dann geht man zum Arzt und fragt nach und denkt sich nicht, oh nee, ich will jetzt nicht hier einen Aufstand machen, das ist nachher eh nur so oder so. Nee, du hast das Recht dazu, dafür ist der Arzt da. Richtig. Und ähm, ja, lern einfach deinen Körper kennen und hör auf ihn vor allem. Und dann musst du ihn auch unterstützen und für ihn kämpfen und deinen Mund für deinen Körper aufmachen, damit die Ärzte dich wahrnehmen und dich ernst nehmen. Weil dein Körper hat nur dich und dein Mundwerk.
1: Ja, und er meldet sich. Genau. Aber es muss halt auch ankommen. genau Das stimmt, das habe ich auch gemerkt. Ja cool also ich habe all meine Fragen bis jetzt erstmal beantwortet. Vielen vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Also Gern. wurde mir besonders in diesem Gespräch wieder bewusst wie dankbar ich auch sein darf, dass du mich hier bei dir zu Hause empfangen hast und äh, ja so toll und ehrlich mit mir gesprochen hast. Wahnsinn. Vielen ich danke Dank. dir
0: für eine weitere Möglichkeit, das Thema ein bisschen ins Leben zu bringen und in die Köpfe von anderen zu bringen und vielleicht ein bisschen was Gutes zu tun. Also danke, dass du da warst. <lacht> die Schleimschmur, ist so lang. Da muss man aufhören, dass wir nicht aussieht.
1: Lieber Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir und meinem Gespräch zu lauschen. Bestenfalls etwas für dich mitnehmen konntest. Ähm, mich würde natürlich sehr interessieren, was du für dich mitgenommen hast, welche Gedanken dir dazu gekommen sind. Schreibt mir also gerne euer Feedback per E-Mail, per Instagram oder als Rezension. Abonniert meinen Account und bleibt somit immer up to date. Vielen, vielen Dank also fürs Einschalten und wenn du noch wissen willst, warum Mia gar nicht Mia heißt, warum sie von Wodka gekotzt hat und wem sie zuerst ihr Nippelpiercing gezeigt hat, bleib die nächsten fünf Minuten einfach noch dran. Ansonsten bis bald und bis nächste Woche. Eure Farina. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du gar nicht Mia heißt. Warum der Name Mia?
0: Um, ja. Normal würde ich jetzt die Lügengeschichte auftischen und würde dir sagen, das, was ich anderen sage. Und zwar, dass meine Mama damals in Amerika eine beste Freundin hatte, die Hawaiianerin war. Und das stimmte auch. Und Mia heißt auf Hawaii nicht meine Liebe, mein Schatz. Und meine Mama fand das so süß, dass sie angefangen hat, mich so zu nennen. Das wäre aber die Lüge. Ähm, in Wahrheit ist es so, ich fand den Namen Mia mega schön. Und als wir nach Deutschland gezogen sind, da war ich 15 und als ich in meine Klasse kam, war ich die vierte Julia in der Klasse. Das hat mich genervt und dann habe ich zu den anderen gesagt, hier, meine Mama nennt mich Mia, das ist so ein bisschen so mein, mein Spitzenname. Dann nennt mich doch einfach Mia und ähm, dann haben wir nur noch drei Julias. Die eine war dann Jule, die andere war dann Julia, die andere war Julchen, keine Ahnung. Und ich war dann halt die Mia. Und das ist so dermaßen hängen geblieben, dass sie sogar auf mein Zeugnis aus Versehen Mia Marx damals geschrieben haben, weil alle Lehrer mich auch nur Mia nannten. Und so ist es hängen geblieben. Als wir geheiratet haben, mein Mann und ich, war es auch mega witzig, als dann, da musste sie ja Julia sagen, weil das ist ja, muss ja alles richtig sein. Und dann sagte sie, dann möchten Sie Michelle-Jan de Vries... Julia, Sabine, Rosemarie, Marx zu ihrer Frau nehmen und alle war, dachten sich so, du hast richtig das Seufzen gehört, weil alle unsere Freunde dachten, hat die jetzt den falschen Namen genannt. <lacht> weil ja nur die Familie eigentlich wusste, dass ich Julia heiße. Das war ganz witzig. <lacht> das ist echt verrückt. Also ich, meine Mutter sagt auch, wenn die mit mir einkaufen geht und sie ruft mich im Supermarkt, Julia, ich höre da gar nicht drauf, wenn sie mir sagt, dann reagiere ich. Aber ich höre dieses Julia, höre ich eigentlich nicht. Schon seit seit ich 15 bin ich.
1: Ja, ist auch ein schöner Name. Also ich fand beide schön.
0: Ja. Und dann hat mein Mann irgendwann Mia Julie draus gemacht. Und das wird auch auf meinem Grab stehen.
1: Mhm.
0: Mia Julie de Vries. Aber sonst, ich bin nicht so der Alkoholtrinker. Früher ja. Aber ähm, jetzt mittlerweile wirklich eigentlich nur Amaretto. Bier, ein gutes kaltes Kölsch, oh, ja. oder ähm, Weißwein, sonst schmeckt mir eigentlich nicht viel. Mhm. Also ich mag nichts, was so nach Alkohol schmeckt, deswegen wäre rum nie ein Getränk für mich.
1: Ja, das stimmt, aber rum mit Cola schmeckt schon
0: ganz <lacht> Aber ist ich mag auch keine Cola. Sehr gut. Ich mag, seit der einen Chemo, die ich hatte, mag ich nichts, was nach Cola oder nach Zitrone schmeckt. Echt? Weil ich da so, und ich esse auch nichts, was rot ist. Rot? Also, mhm. Also Ketchup, Tomatensoße, weil diese Schemo, diese oder ich sag mal künstlich rot ist. Diese Chemo-Spritze, die ich bekommen habe, die ähm, das waren, waren zwei solche, solche Spritzen, die ich dann hier in den Port geschossen bekommen habe und die waren so künstliches Rot, so, so ekelhaftes slushy Rot, so. und diese Chemo, die hat mir, die war so fies für mich. Das waren die schlimmsten Nebenwirkungen, die ich alle auf einmal hatte. Und währenddessen, um meine Schleimhäute zu schonen, musste ich immer Eis essen, damit die schön kalt bleiben, damit es nicht so schlimm wird. Und die hatten immer nur Zitronenwasser, Eis und cola Eis. Und wenn ich das schon rieche, dann kommt es mir schon echt hoch. Also die drei Sachen. Boah, nee. Das ist wieder hier meine Psyche, mein psychosomatisches. Ja, Genöse. wobei, ja. Das echt ein bin. <lacht> Wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm,
1: keine Ahnung, von Tequila kotzt oder so, kannst du danach auch kein Tequila Stimmt. mehr trinken. ist genau dasselbe. Stimmt. Deswegen,
0: glaube ich, hat das gar nicht so Stimmt, mit, ja. mit zu tun. Mit mir bei Wodka, 18 Jahre alt, roten Wodka, eine Pulle innerhalb von einer Stunde alleine getrunken. Der Klassiker. Ja. Ich habe noch nicht mal mehr in den McDonalds geschafft. Ich lag einfach davor, an einem Baum, in meinem Erbrochenen. Da war es, glaube ich, gerade mal 8 Uhr und wir wollten um 11 Uhr feiern gehen. Ich sage noch zu meiner Schwester, meine kleine Schwester, ich passe heute Abend auf dich auf. Mhm. Die musste ihre Mutter anrufen, damit meine das nicht mitkriegt. Das oh. also ist meine Halbschwester, mit mhm. seinem Vater. Ja, oh, richtig schön peinlich. Ja, ich habe okay. heute noch einen roten Kotzfleck auf Oma und Opas Teppich im Keller, wo wir geschlafen haben, <lacht> der nicht mehr rausging.
1: Da ist leider ein Glas Saft umgefallen. Ja. Ein Glas Kierstaft.
0: Ich war immer sehr ehrlich mit denen, die wissen genau, was das für ein Fleck ist. Ja gut. Als ich mir damals mein Nippelpiercing hat machen lassen, dann war der Erste, dem ich das gezeigt habe, Guck mal, Opa, was ich gemacht habe. Ist das nicht schön mit swarovski stein Mein Opa, öh. Das war schon immer oh. ein offenes Buch.